0: No hay semana, por desgracia, en que no tengamos algún tipo de noticia relacionado con la interpretación de la Amoris Leticia. Eh, esta semana hubo una muy buena noticia, que fueron las declaraciones eh, del cardenal Miller, prefecto de Doctrina de la Fe, eh, que eran declaraciones no oficiales eh, respondiendo a los dubia de los... Eh, cuatro cardenales sobre el amor y Leticia, sino yo diría que oficiosas. No me cabe en la cabeza que el cardenal Miller haya hablado de esto como lo ha hecho sin haber informado previamente al Santo Padre. Por lo tanto, de alguna manera y así lo han interpretado la mayoría de los medios de comunicación de alguna manera ha sido una respuesta a esos dudas. Y ahí lo que ha hecho el cardenal Miller ha sido interpretar la amor y Leticia a la luz de las enseñanzas ...de eh, Nuestro Señor en los Evangelios y de la tradición de la Iglesia. Es decir, interpretar la Amor y Leticia con un criterio, con una hermenéutica de continuidad. Pero además ha sido muy duro con aquellos obispos que están interpretando esa exhortación apostólica... ...con ese otro criterio, el de ruptura. Es decir, con aquellos que van mucho más allá de lo que la propia Amor y Leticia eh, dice o permite... Eh, por tanto, primera cosa eh, muy positiva, pero eh, eh, inmediatamente, eh, casi además inmediatamente, eh, que creo que fue al día siguiente, los obispos alemanes han sacado un comunicado diciendo que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar tal cual y dicen que pueden comulgar según su propio discernimiento. Es decir, están yendo literalmente en contra de la letra, no ya de la interpretación en contra de la letra del amor y Leticia, porque ahí se dice clarísimamente que tiene que haber un discernimiento con un sacerdote. Hace ya tiempo, hace varias semanas, dije que la izquierda no estaba contenta ni con el Papa ni con el amor y Leticia. Eh, eh, vuelvo a repetir, parece que lo que no está contento son la derecha. Bueno, ojo. Realmente los que no están contentos son la izquierda, porque les ha sabido a muy poco. Ya dije, hay dos problemas de fondo. Primero, ellos hubieran querido que no se limitara la amor y al tema de los divorciados y que diera pie a interpretaciones eh, por su ambigüedad eh, que, por ejemplo, sirvieran para las parejas. Eh, de hecho, los que conviven sin casarse... ...o para, sobre todo, lo que más les preocupaba... ...para los homosexuales. Y segunda cuestión... ...estaban molestos porque obligaba... al discernimiento con un sacerdote... ...y eso eh, generaba eh, siempre un problema... ...debido a que si tú estás con un cura... ...que no te da la razón... ...te vas con otro cura... ...y si al final terminas por ir con un cura... ...que eh, te convence... ...¿para qué quieres al cura? Si lo que tú estás buscando es que te digan... ...lo que tú ya has decidido... ...¿para qué quieres al cura? Es decir, en el fondo... ...el, el someter... La consulta de la conciencia, el discernimiento a un sacerdote es lo lógico para un católico y para todos ellos, para estos de la izquierda radical, es por el contrario un retroceso porque cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo en función de su propia conciencia aquello que es bueno y aquello que es malo. Vamos, el árbol de la fruta prohibida del bien y del mal ha sido ya despojado de todas sus manzanas y nos hemos comido el producto entero y no solamente una. Cada uno decide por sí mismo sin tener en cuenta nada más qué es bueno y qué es malo, según su propia conciencia, según su propia opinión, dicen los obispos alemanes. <risa> Habla el cardenal Miller y después hablan los obispos alemanes diciendo cada uno una cosa distinta, absolutamente distinta. Y después ha habido una tercera intervención y esta han sido miles los sacerdotes que forman parte de la International eh, Confraternities of Catholic Clergy que están son sacerdotes de lengua inglesa pero en, en, en muchos países que se han manifestado firmando un documento pidiendo al Papa que defienda el matrimonio católico como ha sido interpretado desde siempre y que responda a los dudas demasiados problemas en torno a una cuestión esto desde luego no es bueno repito creo que sí en cambio es muy positivo la respuesta que ha dado el cardenal miller hay que interpretar la moris leticia con un criterio de continuidad con la palabra de dios con la palabra del señor y con la tradición el magisterio de la iglesia pero no es este el único punto que me ha preocupado o me ha interesado esta semana hay un informe eh, de la Congregación para la Vida Consagrada que dice que cada año dejan la vida religiosa 2.300. 2.300 entre hombres y mujeres. 2.300 consagradas y consagrados abandonan cada año la vida religiosa. A eso hay que sumar, naturalmente, los que fallecen, porque por desgracia, eh, son de edad avanzada, buena parte de sus miembros, y por lo tanto estamos ante un rápido ocaso de la vida religiosa. La vida religiosa es importantísima para la Iglesia. Allí el Espíritu Santo ha depositado los carismas, es decir, las medicinas para las enfermedades, las pasadas y las presentes. Eh, sin, sin la vida religiosa, la Iglesia va a quedar... Anémica, es como si un cuerpo dejara de tener anticuerpos, dejara de tener vitaminas, dejara de tener defensas delante de los virus y de las bacterias. Va a coger todas las enfermedades, más de las que ya tiene. Es decir, la vida religiosa es esencial para la Iglesia y es una verdadera tragedia que se cierren conventos y monasterios. Es una tragedia que cada año no solamente entren muy pocos, y luego muchísimos menos de los que fallecen, sino que cada año 2.300 abandonen. Es un problema serio y, y cuando se hizo el sínodo eh, para la vida consagrada en tiempos de San Juan Pablo II, eh, quizá no se acertó con la solución por la vista de cómo está el problema... Eh, una posibilidad que yo hace ya muchos años aventuré es que la iglesia hubiera permitido lo que se hizo en el siglo XVI. Es decir, las viejas órdenes permiten dentro de ellas una cierta autonomía a reformas. Lo que entonces se llamó eh, los descalzos o los recoletos, los reformados. Y que eso posibilitó que esas viejas órdenes no murieran algunas de las cuales además siguieron más adelante con las dos ramas. Pero en todo caso... Eso quizá hubiera sido una solución hace veinte años. No sé si todavía estamos a tiempo. En cualquier caso, es un problema muy serio, mucho más serio de lo que alguno puede pensar. Desaparece la vida religiosa, no ocurre nada. Hay muchos frailes, hay muchas monjas. Si desaparece la vida religiosa, desaparece el alma, el espíritu en la Iglesia. Y eso dejará a la Iglesia en unas condiciones aún más frágiles de las que está. Se me ocurre, delante de todo esto, una vez más pedir oración. Pedir oración por la iglesia. Pedir oración también por estos religiosos y religiosas que tantas veces han rezado y siguen rezando por nosotros. Pedir oración por ellos. Yo me incluyo dentro de ellos. Nosotros llevamos, llevamos en nuestras vasijas de barro, en nuestras manos de pecadores, llevamos un tesoro que no es nuestro. Yo no me predico a mí mismo. Es Cristo aquel al cual nosotros seguimos y predicamos el verdadero tesoro, aunque, repito, lo llevemos en estas vasijas de barro. Pero recemos para que, al menos, estas vasijas no desaparezcan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.